0: No cóż, demografia jest nieubagalna w Polsce, tak? Nasz system emerytalny oparty jest na, na, na strukturze demograficznej. Założenie jest takie, że po prostu osoby, które obecnie pracują, składkują do, do, do ZUS-u. Z tych wpłat realizowane są wypłaty bieżących emerytur, tak? Więc tutaj jeżeli wiemy, że struktura nasza będzie się społeczna będzie się zmniejszała, to znaczy ta, 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 ta część osób pracujących na, na osoby będące już na emeryturze będzie coraz mniejsza, no to jak spojrzymy sobie na wszystkie badania i analizy, które, które są dostępne, no to, to widzimy, że te, te emerytury po prostu z roku na rok będą coraz niższe.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Puludzko po o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie ekspert z Generali Investment Steffi, Michał Starzyński, który wyjaśni, co oznaczają skróty IKE IGZE, PPK, PPE i dlaczego warto się nimi zainteresować, myśląc o przyszłej emeryturze. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Michał. Cześć bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście Poludzko o pieniądzach i porozmawiać o, o emeryturze, emeryturze nietypowej emeryturze, emeryturze, którą, na którą zbieramy sami, y, ale na początek zanim zaczniemy jakbyś mógł przedstawić się, powiedzieć czym zajmujesz się na co dzień zawodowo.
0: Jasne, bardzo dziękuję za zaproszenie, ja nazywam się Michał Starzyński, tak jak wspomniałeś na co dzień pracuję w Generali Investment z TFI i współpracuję z klientami instytucjonalnymi oraz indywidualnymi, a także z firmami, które zdecydowały się powierzyć zarządzanie programami emerytalnymi, takimi jak PPE, PPK, naszemu towarzystwu.
1: Mm -hmm. No dobrze, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Powiedz, co wspólnego mają fundusze inwestycyjne z emeryturą? Cóż, tutaj tak naprawdę mamy do
0: czynienia z kilkoma programami czy, czy rozwiązaniami, które poprzez fundusze inwestycyjne pozwalają Polakom odkładać środki na emeryturę. Z tego, co się orientuję, to już nieraz na twoich podcastach wspomniane było to, jak wygląda polski system emerytalny, czyli tej pozwolę sobie tylko tak bardzo w dużym skrócie podsumować de facto, jaki jest stan faktyczny. Czyli mamy pierwszy filar, w którym jest ZUS, drugi filar, w którym jest OFE i trzeci filar, o którym dzisiaj będziemy pewnie mówić najwięcej, w którym znajdują się takie cztery rozwiązania, które pozwalają odkładać nam środki na emeryturę. Są to konta indywidualne, czyli IK i XE e, oraz takie programy, które mm, oferują nam pracodawcy e, w formie PPE i PPK. E, I tak naprawdę każde z tych rozwiązań daje nam możliwość odkładania środków na emeryturę poprzez fundusze inwestycyjne. E, myślę, że Albo możemy przejść sobie teraz po kolei przez wszystkie te cztery rozwiązania, żebyśmy przynajmniej mieli taki ogląd sytuacji. Mhm. Jakbyś mógł te... rozszyfrować
1: te skróty, IKE, IGZ, PPK i PPE.
0: Jasne, to po kolei. Zaczniemy od IK, to jest indywidualne konto emerytalne. Na drugim miejscu mamy IGZ, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego i dwa programy... Pracownicze, czyli PPK, pracownicze plany kapitałowe oraz PPE, czyli pracownicze programy emerytalne. To są takie cztery rozwiązania, które są, są dostępne. To, o czym wspomniałem i na co tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, to to, że te dwa pierwsze rozwiązania, o których wspomniałem, czyli zarówno IK jak i IGZE, to są rozwiązania, które w stu procentach prowadzenie ich, założenie takiego konta należy do, do indywidualnej naszej decyzji, czyli każdego z nas. Tutaj, jeżeli chcemy takie konto otworzyć, jak najbardziej możemy to zrobić między innymi w naszym towarzystwie i to my, jako taki uczestnik czy właściciel takiego konta IKE czy IGZE, możemy sobie wpłacać środki na, na takie konto. Natomiast, możemy
1: wpłacać, kiedy chcemy te środki?
0: Tak, kiedy jak mamy.
1: Kiedy je mamy na przykład, te środki. Tak, to
0: znaczy tak, tutaj mamy... Mm, bardzo dużą dowolność, jeśli chodzi o wpłaty na, na konto zarówno IKE, jak i XE. Tak naprawdę to od nas zależy, czy chcemy wpłacać środki systematycznie, na przykład każdego miesiąca, czy chcemy dokonać wpłaty jednorazowo, na przykład na początku roku, czy na przykład na końcu roku. Tutaj mamy pełną dowolność. Jedyne ograniczenie, które jest, tak naprawdę, to górny limit wpłaty, czyli wysokość środków, którą w ciągu roku możemy wpłacić na, na konto IKE, czy na konto XE. Jeśli chodzi o te limity, to dla konto IKE w ciągu roku możemy wpłacić w 2020 roku, czyli jeszcze, jeszcze w bie, roku bieżącym, 17 766 zł. W 2022. Chodzi... drugim. tak, przepraszam, a ja powiedziałem? W 2020. A, no to przepraszam, nie, nie, to w 2022 oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o konto Ike, to tutaj mamy podział na osoby fizyczne, które mogą wpłacić maksymalnie 7106 zł i 40 groszy i na osoby prowadzące działalność gospodarczą tutaj z takim założeniem poza i ta kwota wtedy wynosi 10659 zł i 60 groszy.
1: A powiedz mi czy te wszystkie rozwiązania można mieć jednocześnie, czy warto, a może wystarczy tylko jedno z nich? To znaczy tak, jeśli
0: chodzi o, o programy PPE i PPK, to tutaj jednocześnie można mieć i PPE i PPK, natomiast nie może być to u jednego pracodawcy. Tak, Tutaj mamy tę sytuację taką, że nasz dany pracodawca może nam zaproponować rozwiązanie w, form, w postaci PPK bądź PPE, e, natomiast nie możemy mieć tych kont jednocześnie u tego, sam, tego samego pracodawcy. Natomiast w sytuacji, gdy na przykład nasz poprzedni pracodawca prowadził dla nas PPK, my zmieniliśmy pracę i teraz mamy u nowego pracodawcy program PPE, no to wtedy w takiej sytuacji rzeczywiście możemy mieć PPK, które zostało u naszego poprzedniego pracodawcy i obecne, obecny pracodawca, który nam zapewnia program PPE i w ramach tego rozwiązania możemy też oszczędzać. Natomiast jeśli chodzi o konta IKE i konta XZ, to tutaj nie ma żadnego ograniczenia, możemy mieć zarówno konto IKE i konto IGZE, jeśli pytasz mnie, czy, czy, czy wystarczy mieć jedno konto, czy, czy, czy ewentualnie większą ilość tych korzystać z większej ilości tych rozwiązań, to powiem w ten sposób. Jeżeli przyjrzymy się kontom IKE i kontom IGZE, to na pierwszy rzut oka mogą wydawać się dość podobne, tak? bo po to, co nam tak jakby dają te konta, ta, ta, ta dodatkowa wartość dodana z oszczędzania, właśnie na emeryturę, poprzez te konta, to są oczywiście kwestie ulg podatkowych. Jeśli chodzi o IKE, ta, ta korzyść jest odroczona w czasie, bo możemy z niej skorzystać na koniec okresu oszczędzania. Jeśli chodzi o Y, ta, ta korzyść jest tak naprawdę odczuwalna już w, w pierwszym roku, bo możemy sobie te wpłaty na Y odliczyć od naszego zeznania podatkowego za, za dany rok, w którym takie wpłaty na Y dokonaliśmy. Natomiast ja bym nie traktował tych kont jako takich rzeczy, które się bardzo, bardzo takie są, są podobne, bardziej traktują jako komplementarne rozwiązania, czyli tutaj e, nie, posiadanie konta X nie wyklucza posiadania konta IK i odwrotnie, więc tutaj jak najbardziej e, nie, widzę, nie widzę przeszkód, żeby, żeby z takich kont korzystać e, jednocześnie. <śmiech> Jeśli chodzi o rozwiązania PPE, PPK, no to tutaj e, tak naprawdę Zdajemy się trochę obecnie na, na naszych pracodawców i to, co nam, co nam oferują. I tutaj też warto zaznaczyć, że te rozwiązania są rozwiązaniami, rozwiązaniami dobrowolnymi, tak? czyli tutaj zawsze mamy możliwość, żeby z takiego, z takiego programu czy PPK, czy PPS zrezygnować w każdej chwili, bądź nawet do tego programu nie dołączać. Natomiast jak popatrzymy sobie na to, jak wygląda nasza, nasza perspektywa przyszłych emerytur w Polsce? Tej, Ja mówię z perspektywy osoby, przed którą jeszcze no, co najmniej 30 lat pracy i, i ten okres przejścia na emeryturę jeszcze powiedzmy jest w miarę odległy. Natomiast musimy zdać sobie sprawę z tego, że no cóż, demografia jest nieubagalna w Polsce. Tak? Nasz system emerytalny oparty jest na, na, na strukturze demograficznej. Założenie jest takie, że po prostu osoby, które obecnie pracują, składkują do, do, do ZUS-u. Z tych wpłat realizowane są wypłaty bieżących emerytur. Tak? Więc tutaj jeżeli wiemy, że struktura nasza będzie się społeczna będzie się zmniejszała, to znaczy ta, 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 ta część osób pracujących na, na osoby będące już na emeryturze będzie coraz mniejsza, no to jak spojrzymy sobie na wszystkie badania i analizy, które, które są dostępne, no to, to widzimy, że te, te emerytury po prostu z roku na rok będą coraz niższe. Tutaj możemy wspomnieć o, o takim współczynniku jak stopa zastępowalności, wskaźnik zastępowalności emerytury, czyli tej wysokość pierwszej emerytury, którą otrzymujemy w porównaniu do ostatniej wypłaty, kiedy jeszcze byliśmy zatrudnieni. Widzimy, że już w perspektywie kolejnych 20-30 lat, ten wskaźnik będzie bardzo będzie coraz niższy. Tak? Tutaj mówimy o około 25%, nawet ostatnio pojawiły się dane, że, że może być to poniżej 20%. I tutaj zawsze jak rozmawiam z klientami, to, to przedstawiam im taką krótką, krótką myśl, z którą chciałbym ich zostawić, to znaczy jeżeli uważają, że w obecnej sytuacji są gotowi na to, że żeby przejść na emeryturę i, i emeryturę otrzymywać w, tak w takiej niskiej kwocie, to zachęcam ich do zrobienia takiego bardzo prostego, powiedzmy, testu. Czyli załóżmy, że teraz na koniec września otrzymują wynagrodzenie i żeby tę kwotę podzielili sobie na dwie części, czyli nawet trzymajmy się tych w miarę optymistycznych 25%, w będzie, tak jakby, ile będzie wynosiła nasza emerytura, weźmy te 25% z naszego wrześniowego wynagrodzenia i zachowajmy sobie na naszym rachunku bieżącym, a te 75% schowajmy, nie wiem, do skarpety czy, czy powiedzmy gdzieś tam schowajmy je tak, żeby, żeby nas nie kusiło, żeby z tych środków korzystać i spróbujmy kolejny miesiąc przetrwać za te 25% naszego wynagrodzenia. Jeżeli na koniec października okaże się, że byliśmy w stanie przetrwać, nazwijmy to tak w cudzysłowie, ten, ten cały miesiąc za te 25% wynagrodzenia, to Wtedy ja uważam, że okej, okay, wtedy rzeczywiście jesteśmy gotowi na to, żeby, żeby sobie taki stopień emerytury zapewnić. Tak? Natomiast jeżeli okaże się, że jesteśmy zmuszeni, żeby jednak skorzystać z tej e, pozostałej kwoty, żeby, żeby normalnie funkcjonować w ciągu miesiąca, to znaczy, że, e, że ta emerytura będzie, będzie dla nas niewystarczająca. Oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie, prawda? Natomiast myślę, że to jest taki przykład, który pokazuje nam, e, jak ważne jest to, że na emeryturę musimy odkładać również we własnym zakresie. Tutaj niestety system emerytalny, który mamy w Polsce działa jak działa, pewnie w przyszłości będzie działał z różnymi skutkami i niestety po naszej stronie jest to, żeby zapewnić sobie życie na emeryturze na godnym poziomie, a przynajmniej na takim, który, który pozwoli nam normalnie, normalnie funkcjonować.
1: Powiedz mi, Michał, kto, kiedy i na jakich zasadach może korzystać z tych programów tak pokrótce?
0: To myślę, że zacznę od, od PPK i PPE, bo tutaj myślę, że to jest gdzieś tam bardziej takie, może nie skomplikowane, ale, ale gdzieś tam chciałbym to rozłożyć na, na takie czynniki pierwsze. Jeśli chodzi o PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, to tutaj mamy, założenie tego programu jest takie, żeby maksymalna ilość rzeczy była robiona automatycznie, więc co do zasady, osoby w wieku 18-55 lat zapisywane są do programu PPK automatycznie, czyli jeżeli nasz pracodawca prowadzi taki program w naszej firmie, to dołączając do, takiej, do tego pracodawcy, przychodząc do, do, do pracy, jeżeli jesteśmy w wieku 18-55 lat, zostaniemy tam automatycznie zapisani. Jeżeli jesteśmy w wieku 55-70 lat, to możemy dołączyć do programu PPK, natomiast musimy u naszego pracodawcy złożyć taki stosowny wniosek, że do tego programu chcielibyśmy dołączyć. Niestety dla osób powyżej 70 roku życia ustawa nie przewiduje możliwości do do programu PPK. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o to pierwsze rozwiązanie. Jeśli chodzi o PPE, to tutaj ponownie, jeżeli nasz pracodawca taki program prowadzi, możemy do niego dołączyć. Zazwyczaj jest tak, że... Hmm, do programu PPE możemy dołączyć po trzech miesiącach, od kiedy dołączymy do nowego pracodawcy. Tutaj natomiast nie ma, nie ma ograniczenia. Program PPE jest, jest prowadzony do, tak naprawdę do 70 roku życia. Natomiast musimy o tym pamiętać, że środki z PPE możemy wypłacić w wieku, w momencie, gdy osiągniemy wiek 60 lat i wtedy możemy skorzystać z tej ulgi podatkowej, którą PPE dla nas zakłada. Jeżeli nie zdecydujemy się na wypłatę środków z PPE, do 70. roku życia, to wtedy ta wypłata zostanie zrealizowana automatycznie w momencie, gdy osiągniemy wiek 70 lat. Natomiast jeśli chodzi o konta IK i XZ, to tutaj nie ma żadnych ograniczeń, tak jak wspominałem na początku, jest to nasza indywidualna decyzja, więc możemy konta założyć tak naprawdę w każdym momencie naszego, naszego życia. Jeśli chodzi o konta IKE i XE, to tutaj... Minimalny wiek osoby oszczędzającej to jest 16 lat. No i maksymalny tutaj tak naprawdę też nie ma ograniczenia. Mianowicie, tutaj nawet jeżeli jesteśmy już, jesteśmy już na emeryturze, to też takie konto możemy sobie otworzyć.
1: Mhm. A powiedz mi, czy te pieniądze odkładane na, na te IKX, PPP, procentują w jakiś sposób? I czy procentują i czy my musimy od tego zysku, tak jak płacić ten podatek belki chociażby czy coś takiego mhm. z podatkami wygląda.
0: Jasne. Odpowiadając na pierwszą część twojego pytania, tak jak najbardziej środki, które inwestujemy w ramach tych czterech rozwiązań, o których rozmawiamy, są inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. To znaczy w takim skrócie, że inwestując środki w fundusze inwestycyjne, powierzamy te środki Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych, czyli takiej firmy jak na przykład moja, która zarządza funduszami inwestycyjnymi, starając się, aby wypracować jak najlepszą stopę zwrotu dla, dla naszych klientów. Więc oczywiście te, te oszczędności, te środki, które lokujemy w ramach czy ike, czy IGZ, czy PPE, czy PPK, są, są pomnażane i są, tak naprawdę pracują na, na bieżąco mhm. na, na, na poczet osoby oszczędzającej czy inwestującej. Natomiast jeśli chodzi o drugą część pytania, to głównym założeniem tych rozwiązań, które są w trzecim filarze jest właśnie przedstawienie osobom inwestującym czy oszczędzającym pewnego rodzaju Bonifikaty za to, że decydują się na oszczędzanie na emeryturę we własnym zakresie z wykorzystaniem tych rozwiązań. Tak? Czyli tutaj, jeśli chodzi o, o konta IKE, tak jak wspominałem o tym już wcześniej, w momencie, gdy ukończymy 60 rok życia, mamy możliwość opłaty środków bez płacenia podatku od zysków kapitałowych czyli tak zwanego podatku Belki, tego 19%. Mhm. E... Jeśli chodzi o konto IGZE, tutaj rozwiązanie jest troszkę inne, też o tym wspominałem wcześniej, czyli tu mamy tą, tą korzyść odczuwalną z, z, z wcześniej, tak? czyli tutaj jeśli chodzi o IGZE, to wpłaty na konto IGZE możemy odliczać od podstawy naszego opodatkowania w każdym roku, w którym dokonamy wpłaty na, na takie konto, więc tutaj tak naprawdę ta korzyść jest, jest dla nas widoczna już, już w, pierwszym, w pierwszym roku. Natomiast musimy pamiętać o tym, że w przypadku IGZE te środki, jeżeli będziemy chcieli wypłacić na koniec naszego okresu oszczędzania, to po pierwsze jest wiek jest 65 lat, czyli mamy te 5 lat różnicy w porównaniu do IK. To jest pierwsza kwestia, a druga jest taka, że rzeczywiście nie zapłacimy od tej kwoty, którą będziemy wypłacać w podatku od zysków kapitałowych, natomiast będzie pobrany taki 10 zryczałtowany podatek od całej kwoty, którą będziemy z IGZE wypłacać.
1: Mhm. Tak więc, Micha Michał, tak. problemem z emeryturą jest taki, że na te, że tak powiem, frukty trzeba czekać długo, mm -hmm. czyli na ten wiek emerytalny, na te frukta. A tak. Czy są jakieś takie korzyści, które mamy tu i teraz, korzystając z tych programów?
0: To znaczy, tak, jeśli, jeśli chodzi o X, tak jak wspomniałem przed chwilą, rzeczywiście te, te korzyści są gdzieś tam już odczuwalne na, od początku naszego oszczędzania. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na, na, na konta, szczególnie PPK i PPE, to tak jak wspominałem wcześniej, to główne założenie jest takie, żeby rzeczywiście zachęcić Polaków do tego, żeby środki na emeryturę odkładali, ale też chodzi o to, żeby zbudować taki nawyk systematycznego oszczędzania na emeryturę. Tak? To, jest, to jest główne założenie tych programów i też tak zostały skonstruowane, żeby te, te korzyści dla, dla osób, które zdecydują się na korzystanie z tych rozwiązań były widoczne. W PPK, tak jak zapewne ty wiesz i, i państwo, którzy nas słuchają, na, na składkę taką miesięczną powiedzmy dokładają się trzy strony, tak? czyli jest to pracodawca, pracownik, czyli my jako osoby zatrudnione oraz państwo. Tak? Więc tutaj jeśli pytasz o takie korzyści, to ja na pewno bym spojrzał na to z perspektywy takiej, że korzyścią osoby, która jest uczestnikiem PPK jest to, że nie jest w tym oszczędzaniu sam. tak, Tutaj ma, ma też wsparcie swojego pracodawcy i też państwa, które, które co roku dokonuje takiej dopłaty w wysokości 240 zł na, na konto PPK. Natomiast jeśli chodzi o PPE, Mamy tutaj też, ten, ten program jest troszkę inny, bo tutaj tak naprawdę głównym, główną częścią, która składkuje na nasz, na nasz program PPE jest nasz pracodawca. Tak? Tutaj minimum 3,5% naszego wynagrodzenia miesięcznie pracodawca w PPE odprowadza na, nasze, na nasz program emerytalny. Oczywiście my jako pracownik możemy też taką dobrowolną, dodatkową składkę odprowadzać, Natomiast tak jak mówię, to jest, kwestia, to jest kwestia dobrowolności, więc jeśli pytasz mnie o takie korzyści, które są widoczne już tak od samego początku, to, 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 to jest to to, że mamy to wsparcie tak jakby z, z drugiej strony, jeśli chodzi o odkładanie środków na emeryturę, bo, bo wiemy, że im więcej tych środków odłożymy teraz i im dłużej te środki będą pracowały na poczet naszej emerytury, tym większą, e, większą kwotę uda nam się odłożyć w momencie, gdy będziemy już na tą emeryturę rzeczywiście przechodzili. Tak? Więc to uh -huh. jest jak najbardziej ta, ta kwestia, którą ja pokazuję zawsze jako taką korzyść e, uh -huh. wymierną i która jest widoczna gdzieś tam już od samego początku. Natomiast no, zgadzam się z tobą, że rzeczywiście te, ta taka nagroda w postaci zwolnienia z, z podatku od zysków kapitałowych przychodzi dopiero, przychodzi dopiero na koniec, na koniec tej, tej, tej inwestycji czy tego procesu oszczędzania. Natomiast na pewno jest to coś, co samo korzystanie z tych kont czy, czy programów emerytalnych jest dla nas korzyścią w tym dłuższym terminie, tak? bo tutaj jeżeli spojrzymy no tak, na
1: to... Ten... No tak, no ja, no ja wiem o tym długim terminie, ale... Chciałem Cię zapytać o ulgi podatkowe, już teraz z których możemy skorzystać. Na przykład, czy coś się zmieniło w ulgach podatkowych w 2022 roku właśnie w związku z Nowym Ładem? Jak, jak to wygląda na mhm. dziś? To znaczy, tak, rzeczywiście, mm, jeśli chodzi o,
0: o, o ten nowy ład, który, który był wprowadzany, potem, e, potem był poprawiany, jak wiemy, i, i była nowelizacja, która dziś tam wprowadza kolejne zmiany. E, to jeżeli spojrzymy sobie na, 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 na wszystkie rozwiązania z tego trzeciego filaru, to tak naprawdę e, polski ład, czy nowy, nowy, nowy polski ład wpływa tak naprawdę jedynie na, na X, tak? Jeśli chodzi o o pozostałe te trzy rozwiązania, to tutaj w żaden sposób te zmiany w systemie podatkowym nie wpływają negatywnie na, na te rozwiązania, które, o których rozmawialiśmy. Jeśli chodzi o IGZE, to tutaj rzeczywiście kilka zmian się wydarzyło. Głównie chodzi o to, że w IGZE mamy możliwość właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, odprowadzenia wpłat na IZ od naszej podstawy rozliczenia podatku za, za dany rok. tak? Czyli tutaj obniżenie skali podatku, szczególnie w tej pierwszej skali, czyli z 17 do 12%, rzeczywiście wpływa na efektywność tej ulgi. Tutaj kwota, którą wpłacimy na IGZE się nie zmienia, czyli możemy maksymalnie dalej wpłacić na IGZE te 7106,40 zł, tutaj mówimy o osobach fizycznych, natomiast w związku z tym, że, że od, tej, od, od naszego wynagrodzenia będziemy płacili podatek w wysokości 12, 12%, a nie 17%, to ta ulga, którą będziemy mogli uzyskać na, na koniec roku, będzie odrobinę niższa. Tak? Tutaj jeżeli spojrzymy na, na osoby, które rozliczają się w tym, w tym niższym, w pierwszym progu podatkowym, to ulga, którą, którą możemy, możemy otrzymać wpłacając pełną kwotę, wynosi 852 zł i 77 groszy. Natomiast jeżeli spojrzymy na to z perspektywy osoby, która rozlicza się w, w tym drugim progu podatkowym, to tutaj tak naprawdę nic się nie zmieniło. Tak? Ten drugi, drugi próg podatkowy, czyli 32% dalej obowiązuje. Także ulga, którą możemy uzyskać rozliczając się w drugim progu podatkowym i też wpłacając pełną kwotę na XE w tym roku wynosi 2274 zł i 5 groszy. Także tutaj podsumowując te wszystkie zmiany, które z którymi mieliśmy do czynienia od tak naprawdę od początku tego roku i, i, i trochę tych zawirowań, które, które miało miejsce wpływa na X jedynie tak naprawdę i wpływa tak naprawdę na osoby, które rozliczają się w tym pierwszym progu podatkowym, w tym nowym pierwszym progu podatkowym, czyli w tych 12%, które, które zostały przedstawione. Tak? więc mhm. Natomiast. Yy... Tak, tak, mhm. proszę.
1: Nie, nie, bo chciałem Cię też zapytać o PPK i PPE, w związku z tym, że rynek pracy jest dość wolotalny, że się tak wyrażę, mhm. i dużo się dzieje, jest duża mobilność pracowników i powiedz mi, co się dzieje z naszymi pieniędzmi, gdy taki pracownik zmienia pracę? Mówię o pieniądzach zgromadzonych na PPK i PPE.
0: Jasne, to, to jest też myślę, że bardzo, bardzo dobre pytanie i wiele osób też się sobie zadaje w momencie, gdy, gdy staje przed takim momentem zmiany pracodawcy. Na szczęście ustawa tutaj pozwoliła nam pozwala nam w zasadzie na, na pełną tak jakby przejrzystość i, i, i przedstawienie tego procesu wszystkim uczestnikom zarówno programu PPK i PPE. Oczywiście tutaj te programy są od siebie różne, o czym już też wcześniej wspominaliśmy, więc tak naprawdę pozwolę sobie omówić każdy, każdy przypadek trochę osobno, bo jeśli chodzi o PPK, to mamy jak najbardziej możliwość przetransferowania tych środków, od jednego pracodawcy do drugiego, natomiast to o czym musimy pamiętać to jest fakt, że PPK możemy przenieść jedynie do nowego, do nowego PPK, tak? tutaj mamy taką możliwość, więc jeżeli dla przykładu w naszej firmie, z którą właśnie się rozstajemy jest prowadzone PPK i w nowej firmie jest też prowadzone PPK, ale na przykład w innym towarzystwie funduszy inwestycyjnych, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to PPK z naszego od naszego byłego pracodawcy przenieść do nowego pracodawcy. Tutaj jak najbardziej jest to możliwe i tak naprawdę jest to proces też w miarę zautomatyzowany, bez wchodzenia z szczegółów. Tutaj osoba, która... Hmm, dołącza do, mówię, powiem z perspektywy nas jako, nas jako pracowników, przechodząc do nowego pracodawcy składamy takie oświadczenie dotyczące tego w jakich firmach do tej pory mieliśmy prowadzone PPK i jeżeli tutaj nie wyrazimy takiego sprzeciwu, to te środki zostaną z tego PPK od poprzedniego pracodawcy przeniesione do naszego nowego pracodawcy, który też dla nas taki PPK prowadzi w, w nowej firmie. Natomiast w sytuacji, gdy na przykład nowy pracodawca nie prowadzi PPK, ale prowadzi PPE, no tutaj sytuacja troszkę jest inna, mianowicie nie mamy możliwości przeniesienia środków z PPK, z PPK na PPE, natomiast to też w żaden sposób nie wpływa negatywnie na, na nasze oszczędności, które do tej pory zrobili, poczyniliśmy w ramach tego programu PPK, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, te środki, są, które inwestujemy w ramach PPK, oszczędzamy w ramach PPK, są inwestowane w fundusze inwestycyjne, więc taki program PPK będzie dalej funkcjonował, te środki, które nam do tej pory wpłaciliśmy, dalej będą pracowały na, na funduszach inwestycyjnych e, i będą czekały tak naprawdę albo na nasz e, kolejną ewentualnie zmianę pracy e, i wtedy w momencie, gdy na przykład byśmy mieli jeszcze jednego no, kolejnego nowego pracodawcy, który taki PPK do nas prowadzi, możemy te środki przenieść e, albo tak jakby ten, te, te, to PPK dalej będzie sobie funkcjonowało te środki dalej będą pomnażane, oczywiście z, no, z takim założeniem, że tam nie będzie nowych wpłat na to, na to konto. Natomiast mhm. e, jeśli chodzi o PPE, tutaj jest sytuacja troszkę inna, mianowicie mamy możliwość, w momencie gdy kończymy pracę u pracodawcy, który taki program dla nas PPE prowadzi, mamy możliwość no właśnie, albo przeniesienia środków do PPE, które prowadzi dla nas nowy pracodawca, albo możemy przenieść środki z PPE na nasze IKE, czyli na nasze indywidualne konto emerytalne i to jest takie rozwiązanie, które gdzieś tam zazwyczaj naszym, naszym klientom też wskazujemy, ponieważ z PPE nie wszystko możemy zrobić we własnym zakresie, tak? na przykład jeśli chodzi o kwestie aktualizacji danych czy, czy, czy czasami nawet zmiany alokacji, czasami musimy też angażować po prostu pracodawcę, który, który taki program dla nas prowadzi. A w sytuacji takiej, gdzie, gdzie już z tym pracodawcą no, nic nas nie łączy, bo, bo gdzieś nas zmieniliśmy firmę, czasami jest to, powiedzmy, powiedzmy no, po prostu utrudnione tak, ze względu na sam, samą konieczność kontaktu. Natomiast jeżeli przenosimy takie środki z PPN na IKE, mamy możliwość zarządzania tymi środkami już we własnym zakresie, mając dostęp na przykład do takiego konta jak u nas IKE poprzez serwis transakcyjny, czyli taką platformę online nową, gdzie możemy tak naprawdę mhm. wszystkie, wszystkie kwestie dotyczące naszej inwestycji w, w takie konto zrobić już samemu bez konieczności angażowania mhm. w
1: to pracę naszego byłego już wtedy pracodawcy. Mhm. Michale, pytanie o tę sytuację, którą teraz mamy, bo sytuacja jest dość wyjątkowa, rosnąca inflacja, koszty utrzymania, wszystko idzie w górę tak naprawdę, widać to w sklepach, widać to na rachunkach. Ja, szczególnie ogrzewanie, niedługo się zacznie. Mhm. Czy może warto z tym zrobić sobie też takie wakacje emerytalne na ten czas ciężki, tak jak z kredytami hipotecznymi? Co o tym myślisz? Czy to jest ten moment? Mhm. Wiesz co, powiem Ci w ten sposób.
0: Moim zdaniem do, do tematu oszczędzania na emeryturę musimy podchodzić trochę tak zero-jedynkowo. To znaczy... Jeżeli nawet mamy trudniejszy moment, czy tak szeroko mówiąc w gospodarce, czy nawet tej patrząc bardzo indywidualnie i czasami wydaje nam się, że, że tak naprawdę ciężko jest cokolwiek tam odłożyć, to, to oczywiście tak, to są też kwestie bardzo indywidualne i czasami no po prostu nie ma takiej możliwości. Natomiast myślę, że to, co, to, co jest taką zaletą, szczególnie tych programów, które z którymi, które prowadzą dla nas nasi pracodawcy jest to, że nie jesteśmy w tych programach sami, tak? czyli partycypujemy w tych programach i mamy to wsparcie w składkowaniu również od naszego pracodawcy no i też w przypadku PPK od, od państwa, tak? więc tutaj musimy patrzeć na te rozwiązania, które pomagają nam oszczędzać na emeryturę w tym długim terminie, i mhm. też y, pamiętać o tym, że oczywiście to jest to perspektywa 20, 30 czy nawet 40 lat do emerytury jest bardzo odległa, natomiast jeżeli, mm, jeżeli mamy taką możliwość, to, to ja bym kontynuował takie odkładanie przez cały czas. Tak? Nie mówię tutaj o, o sytuacjach indywidualnych, gdzie no po prostu czasami z różnych względów nie mamy takiej możliwości. Natomiast jeżeli mówimy tak szeroko pod kątem takim, że że, że gdzieś tam rzeczywiście sytuacja jest cięższa w naszej gospodarce, jest wysoka inflacja, to, to tutaj jeżeli mamy taką możliwość, to ja dalej kontynuowałbym takie wpłaty. Oczywiście możemy sobie zrobić w takiej trudnej sytuacji, możemy zrobić sobie przerwę w wpłacaniu takich środków, możemy zawieść takie wpłacanie na przykład w ramach czy IKE czy IZE, jeżeli na założyliśmy sobie, że będziemy tam wpłacać indywidualnie, ale też to co ważne, w momencie gdy nasza sytuacja nam na to pozwoli to, to, to do, tych, do tych takich systematycznych wpłat jednak bym, bym powrócił, mhm. żeby jednak ten kapitał, który gromadzimy na emeryturę miał szansę, miał szansę rosnąć w tym, w tym dłuższym terminie. Więc...
1: A powiedz mi, czy ostatnie dwa lata to niektóre konta emerytalne trochę topniały też, więc mhm. te stopy zwrotu trochę się zmalały, że tak powiem i co, co robić w takim momencie, kiedy widzisz na koncie stopniejące zyski, nawet straty czasami. Jak się zachowywać w takim momencie?
0: To też jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że też wiele, wiele osób je sobie zadaje, patrząc na, na, na wyniki właśnie między innymi swoich, swoich programów emerytalnych. Powiem w ten sposób. Rzeczywiście ostatnie, ostatnie lata nie były łatwe dla osób, które, które oszczędzają, czy, czy inwestują. Natomiast to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli ta systematyka, to myślę, że to jest słowo klucz, z którym też chciałbym tutaj Państwa zostawić po, tym dzisiejszym, po tej naszej dzisiejszej rozmowie, bo jeżeli patrzymy na, 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 na te rozwiązania emerytalne w perspektywie tej długoterminowej i założymy sobie, że odkładamy te środki systematycznie, to takie momenty jak teraz, kiedy te wyniki są słabsze, wbrew pozorom w dłuższej perspektywie działają na naszą korzyść ponieważ przy gorszych wycenach, wycenach funduszy inwestycyjnych i przy założeniu, że my systematycznie co miesiąc nabywamy określoną ilość jednostek uczestnictwa takiego funduszu, po prostu dajemy sobie możliwość uśrednienia tej ceny jednostki w dłuższym, w dłuższym horyzoncie czasowym, czyli tutaj tak naprawdę nawet jeżeli teraz widzimy gorsze wyniki tych, tych naszych tych funduszy czy, czy naszych rozwiązań emerytalnych, ale jednocześnie systematycznie cały czas wpłacamy co miesiąc środki na te konta, to nabywamy tej jednostki uczestnictwa tak naprawdę po promocyjnej cenie. tak? I pomimo mhm, tego, że rozumiem. ten kapitał, który do tej pory zgromadziliśmy, mógł trochę stopnieć, to mając w perspektywie kolejne 10, czy 15, czy nawet 20 lat oszczędzania, ten moment jest dla nas wypozorą bardzo dobry na, na, dalszy, na kontynuację Bo takich Kupujemy płat.
1: taniej po prostu. Dokładnie rozumiem. tak. dokładnie tak. E, Michale, i ostatnie pytanie na koniec. Wśród słuchaczy jest sporo osób przed trzydziestką i korzystających z ulgi w podatku dochodowym. I czy to jest dobry moment, żeby w takiej sytuacji, już właśnie będąc w tym wieku, 20-30 lat, oszczędzali na emeryturę? A może lepiej poczekać, aż im się te dochody w jakiś sposób ustabilizują? Co sądzisz? Ostatnie pytanie. Jasne. Znaczy
0: tutaj myślę, że odpowiedź z mojej strony będzie bardzo prosta i bardzo bardzo krótka, jak najbardziej tak. Uważam, że im wcześniej zaczniemy oszczędzać, tym lepiej. Szczególnie myślę, że chodzi o chodzi mi tutaj o konta czy PPK, czy PPE, czyli to, co proponuje nam nasz pracodawca, bo tutaj tak naprawdę pamiętajmy o tym, że, że te składki też są zasilane przez naszych pracodawców, więc tutaj tak naprawdę oczywiście przy PPK też część naszego, naszego wynagrodzenia idzie na poczet PPK, natomiast w PPE tak naprawdę tutaj mamy możliwość odkładania środków na emeryturę bez żadnych dodatkowych kosztów po naszej stronie, tak? a wiemy, że im, wie, im dłużej i im więcej będziemy oszczędzać, tym ta emerytura będzie dla nas, dla nas lepsza i, i wyższa po prostu, także jak najbardziej tutaj myślę, że to, jest też takie dobre, to są takie dobre rozwiązania na, na początek, i rozpoczęcie takich inwestycji czy, czy oszczędzania właśnie z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych, ponieważ pozwalają nam też trochę poznać rynek kapitałowy, zorientować się na czym to polega, jak wygląda inwestowanie w fundusze inwestycyjne, z jakimi ryzykami to się wiąże, to też możemy obserwować na przykład na, w, ostatnim, w ostatnim czasie, ale też daje nam właśnie tą taką, buduje w nas, szczególnie w ludziach młodych, takie poczucie odpowiedzialności za własną emeryturę. A jednocześnie też tą taką systematykę, którą taki nawyk systematycznych, systematycznego oszczędzania na emeryturę, które, które będzie procentowało dla nas wszystkich w, w latach kolejnych, kiedy będziemy już stawali przed tą decyzją przejścia na, na emeryturę. Super.
1: Michała bardzo Ci dziękuję
0: za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za, za rozmowę.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.